0: Hej det här är Alexandra Ortega från Dags Pegasus. Jag hoppas att allt är väl med er. Idag tänkte jag prata med er om separationsångest. Jag har fått den förfrågan, jag vet inte hur många gånger och jag har haft det på min lista hela tiden. Men så kommer saker emellan och andra ämnen och teman. Ja, ni vet hur det är. Men separationsångest är... Så vanligt att det är till och med så att när jag och mina kollegor placerar ut hundar när vi adopterar ut hundar så är det... Eh, jag tror att hundmöten kommer nog, att man får problem med hundmöten eh, kommer nog på plats nummer ett, två och tre dessvärre. Inte vad att hunden hade det från början utan jag pratade om problem som utvecklas eh, med människan med tiden. Och sen kommer faktiskt separationsångest. Och eh, det är ett fruktansvärt opraktiskt problem att ha till att börja med. Speciellt om man bor i lägenhet och man har grannar som kan eh, klaga och bli upprörda och eh, man till och med kan hotas av vräkning på riktigt. Jag hade nu i helgen en kvinna som var här med sin tio år gamla kock i Spaniel. Världens trevligaste kvinna. Hon ringde mig i första boken tid och så berättade hon att hon nyligen hade varit hos en annan person i branschen. Och att hon hade fått rådet om att ge hunden en massa motion och att det skulle trötta ut hunden så att den inte skulle orka vara så verbal som hon är. Problemet är bara att den här hunden är som sagt tio år gammal och var se grejen till att börja med så att nu när hon har nått ålderns höst så här så orkar inte hon gå alla de där långpromenaderna som den personen tipsade om så att hennes matte kände helt enkelt inte att det var en realistisk lösning. Och sen när de kom hit, då, då föreslog jag att vi, skulle, att vi skulle ses istället. Och som tur var, var hon <går> sugen på det. Och eh, när de kom ut hit och vi började prata lite grann och jag tittade närmare på deras fall, så sa jag till henne att alltså det vi måste göra är att behandla den här situationen som ett missbruk. Därför att det är precis det det är. Då hade de under tio års tid utvecklat en fruktansvärt osund relation. Så Matte var extremt beroende av sin hund. Och tvärtom. Så att jag satte igång och ställde de sedvanliga frågorna Och så följde frågor på det och så vidare. Och då framkom det att den här hunden hade köpt sig av en uppfödare som valp. Och de köpte hund just då därför att mannen i familjen hade cancer och var hemma och var sjukskriven. Och kvinnan jobbade så för att mannen inte skulle vara ensam så tyckte de att det var lämpligt att skaffa en hund. Och de hade redan bestämt vilket kön de ville ha. Och de hade redan bestämt till och med vilken färg de ville ha. De ville absolut ha en vit kock i Spanien. Och så blev det. Och så sa jag, men när var första gången- du liksom la märke till att det fanns en separationsångest? Och då sa hon att det var redan första dagen. Så hon sa att- den här kvinnan beskrev att hon hade, hon hade lite problem med sin blåsa så hon behöver gå och kissa ofta. Och så på hemvägen så fick hon ett sånt ryck. Och då skulle hon bara gå, då hade de precis varit och hämtat valpen så de kände inte ens varandra än. Och så skulle hon gå och sätta sig och kissa i buskarna. Och bara när hon lämnade bilen så vrålskrek hunden efter henne. Så det är klart att då såg hon till och kissade illa kvickt och sen så hoppade hon in i bilen och kramar om hunden och eh, ojade sig över att hon hade varit tvungen att bli ledsen där. Eh, och där var bollen redan i, i rullning. Så eh, det här startade verkligen allra första dagen och sen så sa hon att sen har det liksom bara eskalerat därifrån. Så att i dagsläget är det så att även om hon skulle lämna hunden tillsammans med någon. Vare sig det är hemma hos någon annan eller någon hemma med hunden hemma hos dem. Så funkar inte det. Hunden vrålskriker. Hunden skriker och skriker och skriker och skriker. Och hon har då, hennes man gick tyvärr bort. Så att då har hon fått tigga till sig en plats åt hunden på jobbet. Men det har inte fungerat eftersom så fort hon lämnar hon städar- så att när hon lämnar hunden någonstans för att gå och göra sitt jobb- äh, även om det är precis i närheten, även om hunden kan se henne eller höra henne- så vrålskriker hon. Ehm, och trots att det är andra personer där så fortsätter det. Så att nu hade det blivit så illa att hon hade blivit förbjuden- att ta med sig hunden till jobbet något mer och hon sa jag vet inte vad jag ska göra för att jag kan ju inte lämna henne hemma heller för att grannarna klagar och hon kan inte ens lämna henne när hon går och handlar eller någonting för att hon, hon skriker något så fruktansvärt så att hon får klagomål direkt och hon är naturligtvis rädd om sitt boende. Så hon sa att folk har rekommenderat avlivning och föreslagit det. Men, men det finns liksom inte på kartan. Det här är min familj och jag måste lösa det här. Så hon har blivit så desperat. Alltså vi alla vet ju att man inte ska lämna sin hund utanför affären till exempel. Vi vet hur farligt det är. Vi vet vilka risker det innebär. Men den här kvinnan kände inte att hon hade något val med tanke på situationen så att hon band hunden utanför affären och hon gick in och handla men den skrek ju likförbannat där också naturligtvis det är bara det att då var det inte grannarna som klagade utan när hon kom ut och hade handlat färdig så stod där en arg mobb av människor varenda gång som beklagade sig över hunden och stackars hund och vad gör du med hunden och vi ska polisamäla dig och det blev liksom en arg mobb som förföljde henne till bilen varje gång och hon har också lämnat hunden i bilen. Och då var det samma sak där. Stod en arg mobb när hon kom utifrån affären. Och speciellt. När det började närma sig de varmare tiderna. Och trots att hunden satt i bilburen. Och luckan var öppen. Och vatten fanns där. Och liksom i skuggan och allt vad det var hon sa. Så folk blev ändå oroliga naturligtvis. Men dömde henne. Där och då rakt på förhand. Och istället för att. Vara hjälpsamma så drog de sina egna slutsatser och fick för sig liksom att den här kvinnan bara slarva med sin hund och var någon jalant och vårslös med hunden. När det egentligen är precis tvärtom. Och nu har hon fått en inneboende hemma. Och då kan man tänka sig att det är perfekt för då borde problemet vara löst men icke. I och med att hunden inte bryr sig om vem hon blir lämnad med så länge det inte är matte så duger det inte och Så ni förstår, det var en extrem situation hur man är och vred och en akut sådan dessutom. Så att då behövde jag börja nästla upp, eller nysta upp heter det. Nysta upp det här garnnystanet. Och liksom hitta änden av tråden så att vi kunde börja på rätt ställe, börja någonstans. Och då tittar vi först och främst på kvinnan- och den här kvinnan är en känslomänniska i ordets rätta bemärkelse. Fruktansvärt empatisk kvinna. Har jättelätt för att sätta sig in i andras situationer. Och extremt omtänksam. Väldigt hjälpsam. Väldigt generös. liksom, alltså, Finns där för folk. Ställer upp jag kände omedelbart jag träffat den här kvinnan för att man kände omedelbart att hon hade en väldigt varm genomsnäll och omtänksam energi man bara vill ge, man bara vill, det är en sån här människa man bara vill ge en kram liksom. eh, för att man själv <laughs> vill känna sig bättre det känns som en kram från den här kvinnan gör att man mår bättre liksom. otroligt varm och välkomnande öppen och icke-dummande energi liksom men hon bär då också sina känslor precis vid ytan. Och jag vet att jag har gjort ett separat avsnitt om det här jag Tror jag i början av poddkarriären. Eh, om känslor som sitter vid ytan. Och den här kvinnan stämmer in på varenda punkt i den kategorin. Verkligen en, en känslomänniska rakt ut i fingertopparna. Så eh, det är klart, hon har väldigt nära till sina känslor- vilket innebär att hon också är väldigt lätt påverkad. Och hon har, hennes intuition är så stark att den till och med ibland eh, spelar spratt på henne. Så att hon känner så mycket överallt ifrån. Att hon, hon till och med kan börja inbilda sig saker eller överdriva saker eller liksom... Saker och ting blir oproportionerligt för att hennes omtanke, hennes vad ska man säga, instinktiva, hennes, hennes behov av att dela med sig och finnas där för andra gör att hon nästan söker efter lägen att göra det. Eller nästan och nästan, det är precis vad hon gör, hon söker efter lägen att göra det. Och i, som hon sa till mig, fastän jag har haft hundar hela mitt liv, jag har haft hur mycket hundar som helst. Aldrig haft det här problemet. Jag förstår inte riktigt. Jag menar Absolut känslomässiga människa. När jag sa det till henne så räckte hon upp handen. Och bara japp det är jag. Alltså till punkt och prick. Jag har verkligen ingenting att komma med där. Det är precis så det är. Men jag har ju alltid varit det. Men jag har inte haft den här problematiken med mina andra hundar. Och då sa jag men dina andra hundar levde med dig i en annan tid. För vi glömmer ofta av det att trots att vi befinner oss i, i en och samma kropp som även den faktiskt utvecklas och förändras så glömmer vi att vi gör det rent mentalt och känslomässigt och spirituellt och alltihopa också. Så att jag sa du kan tänka dig den här hunden kom in i ditt liv när din man var döende. Det var liksom mycket för dig att dra runt. Allt var tungt och mörkt och trist och jobbigt och svårt. Ehm, jämfört med andra tider i ditt liv- där saker har varit mer lättsamma. Ehm, det har inte varit samma. För, för jobbet har också blivit lite grann av en tillflyktsort- ifrån ditt tunga hemma. Ehm, och det har inte varit så tidigare. Så det är så många saker- i vardagen som har sett annorlunda ut och därför påverkat henne annorlunda. Och då har hon i sin tur påverkat sina dåvarande hundar på andra sätt än med den här. Så jag alltså, sa, tänk på i vilken tidsperiod den här hunden kom in i ditt liv. Och vilken effekt det uppenbarligen har haft. Och då sa hon, oh, gud det är ju helt sant. Därför att när vi skaffade henne så var det som sagt för att min man inte skulle vara... Ensam och vi, liksom, jag var så trött och ledsen och sorgsen och hade svårt. Och jag behövde dels någon att ta hand om men också någon som tog hand om mig. Jag behövde någon som gav mig ovillkorlig kärlek och var liksom pigg och och glad att se mig varje gång. För jag saknade det i mitt liv. Min man var ju sjuk liksom. Um, så att det var svårt rakt igenom och hon gav mig precis vad jag behövde. I den stunden. Eller jag såg till så att hon gav mig. Precis vad jag behövde i den stunden. Och tvärtom. Så att det blev liksom. Ett system. De satte det här i system redan från början. För jag sa tänk också. På den här situationen ur din hunds perspektiv. Hon har precis lämnat sin mamma. Sina syskon. Den enda miljön hon. Någonsin hade känt till fram tills då. Och bli hämtad av en människa. Som hon kände direkt den här. Längtan efter hund i dig och hur din energi bara liksom omfamnar henne med värme och liksom moders känslor Och hon kastar sig från sin hundmamma rakt in i famnen på sin människomamma som åtta veckors valp. Och där vill hon stanna. Så det räcker att du liksom hoppar ut ur bilen och får gå och kissa i buskarna och så blir hon alldeles till sig. För hon är så vilsen utan den här moderskärleken som du... Lämpligt nog erbjöd henne i den stunden. För det man får komma ihåg är att en hund lever i nuet. Så att det, är inte det, att, det är inte så att den reflekterar över hur nutid kan skapa problem i framtiden. Hur det kan bli i förlängningen. Utan de förankrar sig i det som finns tillgängligt här och nu. Och är det ett behov som de har här och nu och de finner en lösning på det även om den är osund i längden. längden så tar de det. De greppar efter de strån de får tag i- för att klara sig här och nu. Så att ni liksom påbörjade den slags symbios med en gång. Det är bara att ni förankrade er i varandra så djupt- att sen var det ingen annan som dög. Och det är klart, som jag sa till henne- någonstans på något plan, även om det sitter långt inne- även om det svider och erkänna det, så- skulle jag vilja påstå, och du får rätta mig om jag har fel- men så skulle jag vilja påstå att när du ser vilket starkt behov- din hund verkar ha utav din närhet och din uppmärksamhet- smickrar inte det dig då? Och då hon, hon var så fantastisk den här kvinnan- för hon var så fruktansvärt öppen och ärlig. Liksom. Ehm, och sa bara att jo, absolut, helt klart, till hundra procent- Visst är det så? Att, att se henne möta mig vid dörren och vara hysterisk. Även om det kan vara jobbigt att hon liksom är högt och lågt- och upp och ner och överallt ingen ingenstans. Så blir jag smickrad av att hon blir så glad av att se mig. Speciellt när jag vet att det blir så bara med mig. Så att då uppmuntrar hon ju det. Då, då ger hon hunden uppmärksamhet när den blir så exalterad. Hon ger hunden uppmärksamhet när den är så ångestladdad och det liksom exploderar det är då hon får bekräftelse det är då hon får sin människas belöning i form av uppmärksamhet och tillgänglighet och positivitet i det läget så att hon gör sig själv tillgänglig när hunden är som mest obalanserad Medan om man tittar på en hundflock så hade den gjort precis tvärtom. Den gör, den gör, alltså de andra hundarna gör sig som mest otillgängliga ju mer obalanserad en hund är. Och går den för långt så räcker det inte att bara vara otillgänglig- utan då behöver man tillrättavisa den dessutom. För att, att ignorera det räcker till en viss gräns. Men sen måste jag åtgärda den här obalansen som fortsätter att strömma mot mig- för att till slut så kommer jag att bli påverkad. Min, min sköld håller inte för vad som helst. Håller inte för vilken intensitet hur länge som helst. Ehm, så då kommer jag behöva försvara mig genom att och korrigera det där. Liksom, innan vi kan gå vidare. Ehm, så den här situationen var så extrem. Så hon sa att när hon hade lämnat henne hemma. Ändå för att testa för hon hade inget val så sa hon att hela arbetsdagen var liksom skit. För hon jobbar bara fyra timmar dessutom. Så att hon jobbar inte heltid. Utan hon är bara borta fyra timmar. En tio år gammal hund ska definitivt klara av att vara ensam fyra timmar. Men inte den här hunden. så att När hon lämnade henne så hade hunden naturligtvis ångest. När hon visste att hennes matte skulle gå. och Hon hörde henne skrika där i, i lägenheten när hon lämnade henne. Och hon har fortsatt ut till bilen och sen åkte hon till jobbet. Och de här fyra timmarna eh, så bara havsade hon genom sina arbetsuppgifter. Stressade hem som en galning på vägen hem. Och så hade hon alltid med sig eh, hennes godaste mat. Nu kommer inte jag ihåg vad det var men det var någonting som hon alltid hade med sig. Som hon gav till hunden som en slags förlåt-present, Förlåt för att jag har gjort så här mot dig. Förlåt för att jag har utsatt dig för det här. Jag ber om ursäkt. Så att ni kan tänka att hon lämnade bostaden- eh, med en obalanserad energi, en ångestladdad energi. Och hon anlände till bostaden med en ångestladdad energi. Så att till slut blir det här hennes identitet i hundens ögon. Så att hunden identifierar sin människa som väldigt ofta ångestladdad. Och då vill hunden vara där för sin människa. Och så sipprar människans ångest in i hunden- och så får hunden ångest. Och så projicerar hunden sin ångest på människan. Så att den sipprar tillbaka in i människan. Och så är det som att de studsar den här ångestbollen mellan varandra hela tiden. Och nu tar jag dem som ett exempel för att um, det här är aktuellt. Det här är så precis nu som jag har träffat dem. Um, men jag har fått en massa frågor. I, i, när jag, varje gång jag livear på Instagram. Ofta så är det liksom... Så får jag frågan om separationsängest. Så att vi la upp en åtgärdsplan för dem som var stegvis. Därför att jag sa att inga verktyg, inga tekniker- har någon effekt i längden om du inte gör grundarbetet. Och vi måste behandla den här situationen som ett missbruk. Jag ser dig som en missbrukare, jag ser din hund som en missbrukare- Eh, och ni behöver all hjälp och allt stöd ni kan få. Det sista ni behöver är folk som dömer er, som rackar på er. Eh, som sätter käppar i hjulen för er. Eh, genom att dra ner er, genom att döma er. Liksom. Eh, så då sa vi att hon skulle börja smått. Därför att som, när jag sa till henne, det här var det första jag sa efter att hon hade berättat. Då sa jag så här att... Bara så du vet, Vi måste verkligen, alltså jag måste vara så tydlig mot dig- som jag bara kan för det är en rättvis chans- att ta ställning till det här. För att hon frågar mig hela tiden, kommer det att gå? Hunden är ändå tio år gammal. Har hon en chans eller är det för sent? Och jag sa, det är absolut inte för sent. Det är absolut inte för sent. Hunden har kunnat vara tolv år gammal, fjorton år gammal. Det är absolut inte för sent för hunden. Frågan är om det är för sent för dig. Därför du måste bestämma dig för att du tänker- eh, engagerade i det här på djupet och i längden. Och det finns ingen väg utifrån det här som inte är obekväm. Så att både du och din hund kommer att känna obehag, psykologiskt obehag, genom den här resan. Det finns ingen genväg genom den här resan. Hon har liksom dykt upp här i ett akut läge dessutom ehm. Så att i en perfekt värld, optimalt hade det varit att kunna servera dem en, en lösning som liksom tar två dagar och åtgärda och sen är det bra med det. Men det är inte riktigt så det ser ut. För det första är det tio år vi ska liksom spola tillbaka och börja om från början. Och, och det här är ju inte en hund som inte vet någonting som vi ska lära någonting nytt. Utan det är en hund som är väldigt satt i sitt sätt efter ett helt decennium av att sig så här och känna så här och vi kan inte ta bort vad hon redan vet utan vi måste se till så att hon mår så bra att hon själv känner att det är orimligt med den ångesten att hon drar sig bort ifrån det och då kan inte hennes människa sitta och mata på med den energin så då när vi sa att ni kommer inte kunna ta er igenom det här för att vägen ut är igenom ni måste gå rakt igenom skärkällan och det kommer att kännas för er båda och du måste stålsätta dig emotionellt för det. För det är ju framförallt hennes känslor som står i vägen här. För att som jag sa till henne att vara en empatisk människa är otroligt fint. Och det är så mycket, inte bara till en själv. Men till omgivningen och så vidare. Men liksom, alltså likt alla andra känslor och alla andra egenskaper. Alla andra temperament och personligheter och aktiviteter. You name it om de inte begränsas- så kan det bli för mycket- även av det goda. Du kan liksom byta ut- de här känslorna mot vad som helst. Det kan bli för mycket av det goda. Och- eh, det är precis vad som har hänt- i det här fallet. Så hennes empati- hennes förmåga- att sätta sig in i- vad hennes hund kände- när hon lämnade sin familj- som åtta veckor. För det är inte alla- valpar som ens- bryr sig speciellt mycket- medan vissa gör det jättemycket. Och det här var- uppenbarligen en av de valparna- som tyckte att det var otäckt- att lämna eh, sin hundfamilj. Eh, och då har hon- satt sig in i det här- eh, så djupt. Och satt i i tio år, liksom. Och sen har hon fortsatt att sätta sig in- i hundens- ...situation när hon blir lämnad ensam och så vidare. Och så får hon då lite samvete och det ena ger det andra. Eh, och det gör också att när hon väl umgås med hunden... ...så går deras samtid ut på att... ...människan ska kompensera hunden... ...för det hon måste göra när hon jobbar... ...vilket är att lämna henne fyra timmar... ...eller när hon måste gå och handla en timme. Så att deras tid tillsammans går ut på att Matte ska... ...kompensera för vad hon tycker att hon har berövat sin hund... Så att det blir liksom hela relationen, är, är liksom varenda tegelsten i den här grunden är genomsyrad av eh, fel avsikter, osunda avsikter. Så att det blir obalanserad i grunden. Det är som att liksom ha en husfasad som är blänkande och fin och jättevacker. Och under fasaden så är... Ja, liksom allt material ruttet Omöjligt och fallera När som helst Så hon behöver träna på Att jag ifrån till hunden Och ta avstånd till hunden både mentalt Och fysiskt Därför att det är lite så Eller det är precis så med Hundar som har Separationsangest att det blir alldeles för skarpa kontraster för hunden om den är van vid att ligga tätt, tätt in till, eller i ens omedelbara närhet, eller till och med uppe på, alltså i ens knä till exempel, och helt plötsligt få en dörr i ansiktet så att hunden varken kan känna loften av det, eller ser det, eller höra det längre. Det blir alldeles för skarpa kontraster så att om man har en hund som inte har separationsinstrument från början. Det är så vi, vi försöker lära våra adoptörer- till exempel som adopterar en hund- att det är bättre att starta relationen- eh, på lite avstånd- både fysiskt och mentalt- och sen närma sig eh, varandra- i takt med att man lär känna varandra- så att man inte startar med ett närhetsbehov- när hunden när du är ett komplett frågetecken för hunden. Hunden vet liksom ingenting om dig- och ska lista ut dig och känna av dig- och förstå vad du är för en- och För det första du gör är att hänga och klänga och följa efter och fluffa kuddarna och liksom vara uppkopplad på din hund 24-7. Så att det blir den identiteten du får i hundens ögon väldigt tidigt. Vilket kan trigga nervositet och ängslighet. Eh, eh, territoriella egenskaper och beteenden. Att hunden blir eh, ägande och, och possessiv eller obsessiv. Vad heter det? Possessiv eh, liksom och och allt vad det är för någonting. Så att det är bättre att, att lämna ett avstånd- så som nya hundar ofta gör andra Hundar med pondus och vett och sociala skills- eh, lämnar ofta ett space- emellan sig själv och en ny individ- och så närmar man sig successivt- i takt med att man lär känna varandra. Så att man kan stävja saker och mota- och lägga in om det skulle dyka upp grejer- man inte vill intensifiera med en gång. Man kanske till och med vill ha bort det helt och hållet. Och så får man inte chansen när man börjar jämsides varandra och sen ska öka avståndet. Det är mycket svårare den vägen. Och nu ska hon i efterhand tio år senare börja komma och ta lite avstånd. Och det är dels det fysiska avståndet. Hon får till exempel inte lov att följa henne hemma för att det har hon gjort hela tiden. Hon sa, hon är min skugga alltså vände jag mig om och bara går så skulle jag snubbla över hunden hela tiden för hon är min skugga det är in på toaletten sitter vid soffan jag ska resa med mig och bara ska hämta någonting, spelar ingen roll, hon är alltid med skulle jag gå runt och städa, hon är alltid med så att hon är vid henne hela tiden, enda gången det faktiskt är ett avstånd mellan dem om de befinner sig under samma tak är under natten för att då går hunden upp i sängen och så säger hon natt som vi kallar det, då blir hon bekliad på magen och så gör hon det en stund och sen så går hon själv ut och lägger sig i en bädd i ett annat rum på natten. Och jag sa till henne hon måste återhämta sig ifrån en hel dag av att vara din skugga. Hon måste återhämta sig mentalt efter en hel dag av att leka följa John. Förstå hur dränerande och utmattande det är att göra det dag ut och dag in i tio år. Du kan ersätta henne med någon annan se att du skulle ha ett barn i hasarna hela tiden- eller din partner i hasarna hela tiden- vem det nu än är- som skulle liksom hålla dig i handen- eller rycka dig i kläderna- eller vara dig i hasarna precis hela tiden- varenda steg du tar. Vad stressat man skulle bli av det själv. För att vilken stress det skulle innebära- att den individen har som har behovet av att göra så. Så att på natten när hon vill sova och ta igen sig- då måste hon lämna dig helt och hållet- för att på riktigt kunna koppla bort dig- så då bestämde vi att hon skulle ta det här avsnittet och då sa hon, men gud, kommer jag inte såra hennes känslor kommer hon inte bli ledsen det känns så hemskt att efter tio år liksom behöva säga tack, men nej tack hur artig jag än är och det känns så fruktansvärt att hon kommer bli ledsen för att till saken hör att hon alltid har stuckit till henne sina matrester till exempel och det har blivit så mycket av det i kombination med hennes foder att hon blev väldigt, väldigt överviktig och så fick hon jätte, eh, hon blev jätte dålig i magen. Och så var de hos veterinären. Och då hade veterinären förklarat för henne att alltså, hunden blir ju sjuk av detta. Så att du måste sluta med det. Och då hade hon slutat med det bara två dagar eh, före det att vi sågs. Så då sa men vad bra för då eftersom du har slutat med det. Så ser ju du på hunden att först blir hon förvirrad. För att hallå vad är det som händer? Har du glömt mina matrester? Och då är hon lite tagen på sängen och lite överrumplad. Så då... Då är det som att... Det verkar då som att hunden accepterar det väldigt lätt. Men det är egentligen bara för att hon är mitt i chocken över att du har bytt rutiner. Men så tar det ett litet tag och så kommer hunden på att... Du försöker band med byta system här. Nej men hallå, jag vill ju ha mina matröster. Och, och det kan ta eh, tre timmar, en dag, tre dagar, tre veckor. Det är olika beroende på hund och vad det handlar om. Och hur lång tid man har haft ett visst mönster och så vidare men då började de sen protestera och försöka kräva tillbaks det här privilegiet den här resursen och då sa hon ja det har hon börjat göra hon, liksom, hon var lite chockad ett tag och sen så bara samma kväll eller vad det var så har hon börjat liksom gnälla och gny och stirra ner henne och försöka liksom hypnotisera henne som vi skämtsamt kallar det och få henne att sticka till sig liksom resten av det hon åt och då sa jag, men hur kom det sig att du höll på det då? Därför att någonstans vet du ändå att det också är obehagligt för henne att gå igenom. Hon är van vid en viss rutin. Hon blir lite vilsen. Helt plötsligt förstår hon inte varför du undanhåller det här. Hon vill gärna ha det. Stressen ökar i stunden för att hon vill ha någonting hon inte får och så vidare. Och där har du ändå stått på dig. Hur kommer det sig? Och då sa hon, men det är ju för att hon blir sjuk annars. Hon har ju blivit sjuk. Och då sa jag, men grejen är att det du gör med henne rent mentalt- gör henne psykiskt sjuk. Och vad ska hon med en frisk kropp till- där, där, som, som liksom har en sjuk hjärna? Vem mår bra i en fantastiskt eh, slimmad och stark kropp- när man är deprimerad samtidigt till exempel? Det är svårt att njuta av sin kropp om man inte mår bra i skallen- så du måste börja ta hennes psykiska hälsa på minst lika stort allvar som hennes fysiska hälsa. Så att du måste vara lika noggrann med att begränsa dig där som du gör här med, med hennes kropp och hennes mage. Och så. Eh, och det förstod hon och då sa jag det är bra för då har du börjat träna på att säga nej till tiggeriet. Hon sa att det har tagit två dagar och nu börjar det lägga sig. Så jag tänkte fråga om det är okej, om du tycker att det är okej att jag till exempel ger henne en godbit nu när hon har lugnat sig. Så säger jag nej, nej, nej. Det är inte okej. Dels är det ju inte okej för liksom magen. Och då sa hon ja, men veterinären har ändå bara sagt att det är liksom de stora mängderna hon fick som var problemet. Och Om hon får bara lite här och där så det är det ingen big deal. Jag får för att återintroducera det om du märker att hon blir lugnare av och vara utan det. Hon blir friskare, hon är, hon är mer slimmad nu- hon orkar mer, hon är piggare. Varför ens återintroducera någonting- som har varit en process för henne- med abstinens, att bli av med. Ja, det höll hon ju med om då. Och då sa jag, nu ska du tillämpa samma principer- fast eh, rent mentalt. Så att till exempel- eh, när hon- Kommer och kräver din uppmärksamhet. För den här hunden kommer fram till sin matte. Och så buffar hon på henne med nosen. Eller krafsar med tassen. Eller bara helt sonika. Trycker in huvudet under armen på henne. Så att hon liksom helt plötsligt omfamnar hunden. Och det här har hon alltid sett som gulligt och charmigt. Vilket det absolut är i små sunda doser. Men hade jag blivit så extremt som i deras fall. Vilket det blir utan begränsningar så är det inte guldigt längre- utan det leder ju som sagt till psykisk ohälsa. Så att då måste du lära dig att avvisa henne här. Och det räcker inte att bara avvisa henne- och säga nej och fortsätta titta på tvn- när hunden sitter vid dina fötter- och håller på att puffa på dig. Utan du måste anvisa henne till en annan plats. Så att det räcker inte att bara- sig liksom, um, iväg henne med handen lite snabbt- för att hon kan, hon kan sitta på- Två meters avstånd och stirra ut dig. Den mentala kampen är fortfarande igång. Så att du behöver anvisa henne till en bestämd plats. Förslagsvis mitt emot dig så att du har henne i ditt naturliga synfält och har bättre koll på henne. Även i ögonvrån så att du slipper göra en stor grej av att du checkar av hennes sinnesstämning emellanåt. Så då behöver du backa henne tillbaka till den platsen och begära att hon sitter kvar där. Och för att det här ska vara effektivt så måste detta ingå som en rutin genom hela vardagen i olika situationer. Så att Många människor gör så till exempel att medan hunden får sina tassar tassatorkare så måste den ställa sig på dörrmattan och få inte gå in eller måste kanske till och med vara kvar i trappuppgången eller utanför ytterdörren och vänta där tills den får tassarna tassatorkare. Eller så måste den vänta bakom tröskeln eller i sin bädd eller på någon speciell plats- medan maten serveras eller vad det är för någonting. Alltså vi har ändå integrerat vissa sådana här gränser- i vissa områden- men inser inte fulla vikten av att ha det i fler. Så att jag skulle vilja att hon introducerade det- till exempel under vanlig dödtid När du ska sitta och titta på tv- istället för att din hund sitter och försöker hypnotisera dig- och kräva uppmärksamhet och hålla sin- alerthet och sin besatthet av dig vid liv. Begär att hon går och lägger sig på sin plats- i sin egen möbel, i sin egen bädd mitt emot dig. Och sen fortsätter du att titta på tv- och ägnar inte en tanke åt att det går någon nöd- på en hund som ligger i en jätteskön bädd- i ett varmt hem i närheten av en människa- som älskar henne över allt annat. Det går inte nöd på den hunden. Så du behöver liksom inte oroa dig. Du behöver inte sitta där- under filmens gång och checka av henne för att du är orolig för hur det går. Utan du kan checka av henne emellanåt för att bara konstatera vart hon befinner sig rent mentalt utan att lägga värderingar i det. Det här kommer vara en träningsprocess. För bara när jag beskrev det här för den här kvinnan så åh hon förvrängde ansiktet. Och herregud hur ska det gå? Och kommer inte hunden bli ledsen? Jag sa det precis de här funderingarna och den här pessimistiska inställningen- som håller ångesten vid liv. Så att hon var helt med på de noterna intellektuellt. Men som jag förklarar för henne. Det här är en trestegsprocess. Så att först, först ska du förstå det på ett intellektuellt plan. Du måste förstå vad jag säger. Och förstå mina förklaringar. Eh, förstå anledningarna till varför du ska känna dig motiverad. Och genomföra det här och så vidare. Men sen ska du också landa på ett känslomässigt plan. Steg ett har du redan klarat av. Du vet att du måste göra detta. och Du vet att det blir bättre för henne i längden. Du vet att det naturligtvis är skönare för dig båda. Om du kan lämna henne de fyra timmarna du går och jobbar. Lämna en lugn hund och komma hem till en lugn hund. Och hon är mer lycklig och tillfreds än någonsin. Och du slipper stressa och må dåligt på jobbet. Och känna dåligt samvete och allt vad det är. Det vet du rent intellektuellt. Men känslomässigt vet du att vägen dit är ganska snårig. Så att det finns liksom fallgropar som du är rädd för- och det är när hon tittar på dig med sina stora, vackra ögon- eller när hon gnäller- eller när hon ligger och gnyr- eller rent av ropar och gapar och skäller efter dig. När hon förföljer dig alla gånger när du måste liksom backa tillbaka igen. Det finns så många tillfällen i en vardag- där du skulle kunna ännu mer som en känslomässig äh, människa- Inbilda dig att hunden far illa. Och då kommer du att sända väldigt luddiga och mixade budskap. För att du försöker tillämpa någonting som du intellektuellt har förstått är rätt. Men som dina känslor inte är överens om än så länge. Och då känner hunden av att herregud inte ens du är övertygad om vad det är du håller på med. Varför skulle jag bli övertygad om det här? Och så kör hunden över dig och kommer inte lyssna på de kraven du ställer. Och det här är inte... Specifikt för temat separationsångest, utan det här är liksom gemensamt för alla problematiska beteenden och relationer. Så du får öva på detta. Så du kan öva när hunden förföljer dig inomhus, du kan öva när hunden söker upp dig under dötid för att kräva din uppmärksamhet. Och är man extra smart så eh, jobbar man i förebyggande syfte. Man, man tittar på det här ur en proaktiv vinkel. Och redan när man är på väg att sätta sig i soffan. Innan man har satt sig där så anvisar man hunden till sin bädd. Och när hunden har stannat där och lagt sig ner och hakar nere i, i bädden. Då går man och sätter sig så att man har fullföljt vad man vill att hunden ska göra. Innan man påbörjar sin egen aktivitet. Och sen är det också en träningssak för henne att kunna klippa bandet till sin hund. När de inte befinner sig i samma miljö ens en gång. Är du på jobbet, koncentrera dig på dina arbetsuppgifter. Är du, att handla, handla, är du väg att handla, koncentrera dig på din uppgift. Att liksom hitta dina varor och checka efter på din lista och allt vad det är du håller på med. Fokusera på det du gör där och då och låt inte hunden ta upp allt ditt hjärnspace. För det märks på hela dig när du har en sån orimlig connection. Det blir som ett beroende helt enkelt och det missbrukas. Så att just nu har både matte och hund abstinens när de är ifrån varandra. Det är en riktigt påtaglig, konkret, ordentligt kännbar abstinens. därför Det här är som ett missbruk. Och folk har kommit olika långt i sin insikt vad det gäller deras hunds separationsångest och anledningen till det. Så att vissa människor när de hör den här beskrivningen och till och med har en hund med separationsångest eh, kanske själva inte alls skulle känna igen sig. Medan jag, om jag tittar om jag gjorde en inventering över deras situation, skulle hitta en massa likheter. Därför att man har inte vågat anamma hela sanningen än. Många gånger är det så smärtsamt att behöva medge att den ångesten jag upplever från min hund och den frustrationen jag känner när jag kommer hem till liksom brev från störningsjouren, upptuggade skor, sönderriven ytterdörr, liksom sura grannar, allt vad det kan vara för någonting. Att det är faktiskt är jag som i allra högsta grad underhåller det här scenariot. Um, och att man faktiskt precis som den här kvinnan var uppe nog att erkänna, känner smicker över att hunden är så besatt av en. Att det i något led ger dig någonting att um, någon ger sken av att inte kunna andas utan dig. Så att när jag har tagit över sådana här hundar på bootcamp för just separationsångest. Då är människan super orolig för hur det ska gå. Och tänker sig att liksom hunden ska lägga sig ner och dö utan dem. Och så blir det precis tvärtom. Att hunden tycker det är otroligt skönt. När han väl har kommit över överraskningen. Att befinna sig i en, all, i en annan miljö. Och just den här miljön och allt vad det innebär. Han har kommit över det. Hur skönt det är att slippa vara fast i den där negativa spiralen. Och... Eh, Medan andra hundar som är inlämnade för andra problembeteenden. Och så börjar man liksom luckra upp ytan lager för lager. Och så visar det sig att det ligger en ångest därunder Och när jag hör med människan så. Ja ah, just det, jo, jo Men hon har separationsångest. Men då hade det inte ens nämnts. Därför att det var inte det som var högsta prioritet på listan. <laughs> hör varför han lämnade in hunden. Um, så att man kan säga att. Alla problembeteenden kräver en viss intensitet för att överhuvudtaget existera. Och den här hunden är en lågenergisk hund. Hon liksom hankar sig fram på promenaderna. Hon är en seg dam liksom. Men all intensitet hon har det satsar hon på eh, liksom relationen till sin människa eller beteendet hon har med henne. Så det är inte så att hon är... Lugn och tillfreds när hennes människa är där för att då håller hon sig lätt för att liksom vara där hon är hela tiden. Och det är klart nu är hon så van också vet att människan alltid är där hon är när, när de är tillsammans. Att hon alltid blir klappad, att hon alltid får uppmärksamhet. Så hon behöver inte riktigt oroa sig för att det inte kommer att hända. Och därför är det många gånger när man börjar åtgärda ett problem som det faktiskt intensifieras lite, grann från början, att det kan bli värre direkt när man börjar åtgärda saker och ting eller en liten bit in till exempel. Därför att du ruckar på hundens rutiner och det i sig kan trigga en, en oro. Liksom. Och är det just en oro du håller på att behandla så blir det dubbelt upp där. Och då kan man börja ifrågasätta sig väldigt tidigt i processen och bara Åh herregud har jag gjort något dumt nu nu har det gått för långt, nu är det för mycket när det egentligen bara är en naturlig del av det hela. Men man kommer inte åt jag sa till henne du måste ta det här successivt, så att vi börjar med att förbjuda att hon förföljer vi börjar med att anvisa henne till en plats all dötid. tid um, vi börjar med att jag så till henne att hon kan få säga godnatt till dig men jag hade inte legat och kliat på hennes mage i 20 minuter därför att det också ingår i samma kategori av att hon kräver en uppmärksamheten för att hon har försökt att avvisa henne där och det, och det går inte som hon beskrev det det är klart att det går, men hon upplevde inte att det gick för att hunden protesterade och då satte inte hon emot mer än så. Liksom. Så att även där ligger det en, en krävande, eh, självberättigad attityd i grunden. Och det blir osunt direkt så fort en hund känner sig självberättigad gällande tillgången till ditt personliga utrymme. Så finns redan där ett problem. Och med tiden så kommer det att förvärras- för att det intensifieras när man inte gör någonting åt det. Så att ingen hund... Alltså inte ens mina hundar som har levt med mig i tio år- vill jag ska ta för givet att de alltid har tillgång- i mitt personliga och intima space. Den rätten att välja vill jag alltid behålla- under hela vår relation så länge hunden lever- och det är vetskapen att jag vill ha det så som gör att hunden känner sig trygg med mig som gör att hunden känner, shit den här människan har liksom integritet och kan stå upp för sig själv och kan sätta gränser för mig så rimligtvis borde hon kunna sätta gränser för andra och det gör att jag känner mig trygg det är klart att hunden inte har ett långt intellektuellt resonemang som det jag beskriver nu, men rent instinktivt så är det den känslan man får om um, man känner sig omhändertagen av någon som kan sätta gränser man, man behöver aldrig fundera över att saker och ting kan bli luddiga och att man kan missförstå varandra utan hon vet vad hon vill, hon förmedlar det tydligt och det handlar inte om så som jag beskrev för den här kvinnan att man um, eliminerar fysisk kontakt eller omtanke och sådana grejer, absolut inte men man bara portionerar ut det vid tillfällen som det passar sig och tillämpar eh, återhållsamhet och självdisciplin när det inte lämpar sig. Så att det inte ska vara som ett buffébord som står liksom redo 24-7 oavsett vad hunden har för sinnesstämning. För då kommer man eh, oundvikligen i den processen att belöna fel sinnesstämning och förstärka någonting man egentligen inte vill se mer av. Eh, och sen så är det alltid bra att begränsa en hunds utrymme så mycket som möjligt. Därför att ju mer utrymme kroppen har att vanka av och an och gå från rum till rum och från ena sidan rummet till den andra och, oj, 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 och upp och ner och liksom hänga och klänga i fönstren eller sätta sig och vara liksom och maniskt lyssna ut vid ytterdörren. Kan man bryta det beteendet så är det svårare för hjärnan att hålla sig fast och hålla sig fängslad av sin ångest och oro. Så att begränsa hundens utrymme så mycket som möjligt så begränsar man också möjligheterna till att göra någonting annat än att lägga sig ner och vila. Och sen finns det också hjälpmedel, mekaniska hjälpmedel som man kan köpa. Jag har inte använt det själv för att jag bor i en sån miljö som tillåter att om en hund är verbal här så kan den få vara det här. Jag har inga grannar att störa. Men jag vet många av mina kunder som har haft stor framgång- utav eh, vibrationshalsband. Jag vet också folk som har haft eh, framgång med såna här sprayhalsband- men definitivt inte lika många. Jag träffar betydligt fler människor som har skrotat sina sprayhalsband- för det har inte haft någon effekt alls. Och som det var i det här fallet med den här hunden- så hade hon naturligtvis eh, testat det också- men det hade bara irriterat ögonen på hunden- för hon har redan känsliga ögon- så den här sprayformen hade liksom irriterat ögonen. Men jag sa att det är värt för dig- att införskaffa ett vibrationshalsband. Jag vet att de säljs i Sverige- men de jag känner till som har köpt dem- har varit, ifrån, har varit på nätet från eBay eller Amazon. Så det blir som en mobilvibration. Alltså halsbandet är automatiskt så att du har en sensor- så när hunden låter så liksom, bzz, får den en vibrationskänsla utav en liten dosa som sitter på halsbandet. Och det kan avbryta. Så tanken är att det ska avbryta hunden från att låta hur många gånger den än låter. Så att den helt enkelt blir tillrättavisad utan att man är där. För det är det som. När jag började spela in det här avsnittet i början, som jag sa att. Det är det mest opraktiska problemet man kan ha- därför att du inte är närvarande att få tillrättavisa hunden. Och sen brukar jag också rekommendera- att man faktiskt införskaffar en, en kamera- att sätta upp någonstans så att man kan se hunden- egentligen bara för att undersöka vilka intervaller hunden har. Om det är en sån hund som gnäller i början- men lugnar ner sig senare- eller är lugnare i början men hetsar upp sig senare- eller om den hetsar upp sig intervallsvis. Liksom. En kvart här och sen är den tyst en kvart och sen en kvart igen. Och så och hur länge till exempel, hur länge är hunden igång? Så att man har koll på det. För att ju bättre koll man har på hundens mönster desto mer noggrann kan man vara med att inte dyka upp och råka belöna hunden när den är som värst. För då lär den sig att, vad var det som hände precis innan du dök upp? Jo, det var att jag vrålskrek. Ja, men perfekt. Då måste ju det vara en effektiv uh, approach så att jag fortsätter med det och det är dumt att lära hunden det så därför kan en kamera vara en bra grej, man kan också liksom om man nu inte har en kamera eller vill skaffa en kamera kanske lämna en mobil som spelar in eller sätta den på flight mode vad vet jag, men det är ändå bra att kunna se hunden också för då ser man ju dessutom vad den gör och inte bara hör den um. Så att begränsa hundens utrymme. Inte låta den följa efter dig när du är där. Ta gärna hjälp av ett mekaniskt verktyg. Det är värt att testa. De finns i alla prisklasser från några hundra till några tusen till och med. Och det är inte alltid. Jag vet folk som har köpt eh, billiga varianter som har varit jätteeffektiva för dem. Och de har även använt dem i bilen till exempel. När man kör och så börjar hunden skälla som en galning på saker. Och så använder de den även då. Med framgång. Så att det är bra för att... Ju längre hunden kan vara intensiv... Det som att hundens motor blir varm. Desto längre tid kommer det att ta för att få den att kalla. Omnödig process. liksom. Eh, men sen måste man också vara ärlig mot sig själv. Och inventera sina känslor. Eh, och ibland kan det vara ganska brutalt att göra det. Men jag tänker så här. En människa som inte... Knyter sitt värde som person i sådana här saker har liksom ingenting att oroa sig för. Därför att om, om jag anammar den tanken att jag inte är mindre värd eller en sämre människa eller mindre värdig människa för att jag har känt mig smickrad av min hunds äh, besatthet, eller att jag har använt min hund som. Äh, min lilla snuttefilt när jag har varit ledsen eller haft jobbigt eller varit stressad. Att det har tillfredsställt mig på olika plan. När jag har kunnat umka hunden eller dalta med hunden. För att jag har fått känna mig som en räddad ängel. Eller en hjälte som sveper in där. Och kom här gumman och oj 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 nu är du hos mamma. Att det tillfredsställer mig. Om jag kan vara så brutalt ärlig med mig själv. Utan att fästa mitt värde i konstateranden som dessa så är processen mycket lättare. Och det finns ingen idé att fästa sitt värde i sånt. Vi, vi har alla våra brister och det man gör alltså de, de handlingarna som jag begår idag är helt baserat på den medvetenheten jag råkar ha för tillfället. Så att ju mer jag utvecklas och ju mer jag lär mig och ju mer öppen jag förhåller mig Desto lättare för mig är det att utvecklas i rätt riktning och göra färre och färre misstag och fler och fler rätt. Så att man tjänar ingenting på att liksom hålla sig i förnekelse och tro att det, att det gör dig till en bättre människa. Och det är definitivt inte fördelaktigt för din hund. Så att vi sa att hon skulle starta med sådana grejer Och i och med att hon, hon skulle vara hemma från jobbet. Jag har inte hört hur det har gått hemma. Hon skulle vara hemma från jobbet igår måndag. Men sen kunde hon inte vara hemma från jobbet. med jag sa det blir jättesvårt för dig att leva. Om du bara ska sluta jobba för att du ska vara hemma med hunden. Det går ju inte liksom. Man får behålla sin humor i såna här svåra situationer. För det är typ allt man har i det läget. Och hon skulle behöva gå tillbaka till jobbet igen. Och så har hon ju den här tjejen som är inneboende just nu. Så att jag sa att hon får väl ta en, en, en liten runda det kan vara en, en jättekort runda men de går väldigt långsamt eller liksom hon får sysselsätta henne på något sätt, borsta henne eller vad som helst liksom umgås med hunden från att avleda hunden ifrån och eh, fixera vid att du har gått eh, hon kan ta en biltur med hunden eller vad som helst eh, och som jag sa för att hon, hon städar Folks hem till exempel. Och då är ju ingen hemma. Um, och har de ett garage eller vad som helst där hunden kan vänta på dig. Så får hon väl skrika där inne medan du städar. Alltså, vi, det här är ett liksom, verkliga livets problem. Så att det finns ingen lösning som kommer att rädda situationen från ena dagen till den andra. Och inte ens veckan till den andra. Och kanske inte ens från en månad till en annan. Men man måste börja någonstans. Och successivt kommer man att se förändring men som jag sa till henne, inget halsband och inga verktyg och inga tekniker i världen kommer att rädda er om inte du gör grundarbetet. Och så berättade jag för henne om Bendito som jag har här hos mig som är en ängslig själ. Han är en, oroligt, eh, han är en, han är en orolig hund. Om han är född sån eller om han har blivit sån det vet inte jag för jag har bara känt honom sedan vuxen. Och jag vet att han har haft ett tufft förflutet men det är väldigt länge sedan. Och det ger varken mig eller honom någonting att spekulera i det. För det är fortfarande bara spekulationer om man ska tänka på detaljnivå till exempel. Men han kommer hit som en väldigt, väldigt ängslig och orolig hund. Så att jag vet att jag skrev om det här på Facebook förra året när vi tog oss an honom. Men han skrek sig igenom nätterna länge, länge, länge kan jag säga. Länge, länge, länge. Alltså, han visste mycket väl att vi var en trappa upp och, och vårt hus... Alltså det är bara en lofttrappa. Det är liksom inte en hel våning där uppe så att det är någon flygel och vi ligger längst bort till vänster. Utan det är en lofttrappa och det finns bara ett sovrum där, mycket, där uppe. Så att vi är liksom inte alls långt bort. Och det är så här... Um, Väldigt högt i tak och öppet. Så att det känns vart man än befinner sig så är man aldrig långt borta egentligen. Och eh, han visste mycket väl att vi var där. Och såg oss gå upp och liksom kunde höra oss eller vad som helst. Men han vrålskrek så länge han inte var i våran exakta, liksom, omedelbara närhet. Eh, och när han var det. jäkla var han klängde. Här snackar vi inte en hund som... Var oss i haserna utan han klamrade sig fast. Med båda frambenen som två starka armar. Liksom. Klamrade han sig fast i, i våra kroppar. I midjan och benen. Och, och, och bara släpade med sig själv. När vi gick från ena änden rummet till andra. Ehm, fruktansvärt klängig. Så att han var så uppspelt. Ehm, alltså han, han hade varit det även på... Kältret jag lärde känna honom Men definitivt inte på den nivån Sen mådde inte han så bra heller Bra då heller av andra anledningar Men tendenserna fanns definitivt där Men det var som att när han flyttade Så blossade det upp Alltså på en nivå jag knappt kan beskriva Något av det värsta ever Men det har blivit bra Det tog fyra månader Och sen blev det väldigt bra så att han är en, i och med att han är en orolig själ så kommer man alltid att behöva hålla koll på honom och stävja det eh, och se till att inte trigga det på något sätt. Men eh, det gick vägen. Fyra månaders, eh, alltså jag med oss till söms, <laughs> men det gick vägen. Eh, och också tog det väl kanske längre tid för att vi inte använde verktyg och så vidare, men... Det funkar det, det funkar det. Ibland är det väldigt bra att bo i, mitt i skogen där man inte stör någon. Men i alla fall, nu måste jag avsluta för klockan tickar på här. Jag vill inte att det ska bli ett abrupt och tråkigt slut. Men jag hoppas det här har gett er någonting. Och har ni följdfrågor så ställ dem till mig. Ehm, ja, jag önskar er en trevlig morgon, middag, kväll, natt när ni nu än lyssnar på det här. Ehm, och så hoppas jag att ni får ordning, med, ordning på eventuell separationsångest tack för att ni lyssnar folket vi hörs och ses to och mot balans. hej allihopa det här är Alexandra Ortega från Dogs of Pegasus och idag har jag ett stort ämne ett enormt ämne känns det som som jag ska försöka tackla här på under en timme och det blir krångligt redan från start eller det behöver inte bli krångligt jag ska försöka att göra det så lite krångligt som möjligt men faktum är att jag inte har lyckats hitta motsvarigheterna till de här orden som jag vill använda mig av på svenska så att jag har dem på engelska och jag försöker leta efter dem på svenska och hittar inte det alls och sen var det en snäll människa som Gav mig de svenska motsvarigheterna och det gick två svenska ord på ett engelskt ord och det var tydligen för krångligt för mig att komma ihåg. Så nu sitter jag här och har inget minne av hur hon förklarade eller när hon gav mig de svenska orden. Så att vi får köra med de engelska ändå. Det var lite så här slumpartat att jag fick den svenska, den svenska översättningen. Därför att den här människan var liksom insatt i psykologi. Och var tvungen att liksom leta igenom sina psykologianteckningar och så vidare. Så att det är ingenting som... Det var inga begrepp som man slänger runt med i första taget precis. Så att det känns ändå enklare med engelska på ett sätt. Men jag får lite gå igenom definitionerna. Det har jag nog fått göra ändå i och för sig. Um, för att man ska förstå skillnaden. För det här handlar om skillnaden mellan en connection kontra attachment som man då säger på engelska och um, connection handlar om att vara um, centrerad alltså en connection kommer från att man är centrerad i sitt hjärta det är från mitt hjärta till ditt hjärta så att det finns ett samband som helt ego Löst. Vi har ett, ett band du och jag från hjärta till hjärta, från själ till själ som är helt egolöst. Um, där det är du och jag i den här stunden, man är helt närvarande. Det är hundra procent instinktivt, man är hundra procent accepterande av den andras inre väsen. Så att ditt inre väsen är hundra procent accepterande av mitt inre väsen. Um, och det blir så på det sättet blir det så intimt. Alltså När man är så synkade med varandra så blir det så intimt och sårbart samtidigt. Därför att mitt hjärta är helt öppet för ditt hjärta. Och tvärtom. Och i och med att vi... I och med att vi... Hur ska jag beskriva? Liksom, är så knutna till varandra på en så djup nivå så lämnar man samtidigt liksom utrymme för det oväntade ingenting är skrivet i sten vi accepterar varandra till hundra procent och vi lämnar utrymme för det flexibla eh, liksom i i vår relation till varandra det är det som det blir utrymme för att det finns liksom inga förväntningar på den andra i om att man är helt accepterande av den andras väsen alltså inga förväntningar på vem du måste vara för mig och så jämför man det med attachment som är baserat som har sin bas i sinnet i hjärnan i det intellektuella och därför har man då um, uh, manifest vid resultaten manifest vid um, förväntningarna som man har och man eh, fyller luckor eller tomrum i sig själv eh, genom de här förväntningarna. Så att min lycka eh, och mitt humör, mitt mående för stunden där jag befinner mig är helt baserat på vad du lyckas fylla för tomrum i mig. Så att det är definitivt motsatsen till att det är inte finns några förväntningar. Och det håller mig från att vara här och nu- därför att jag ältar antingen det som redan har varit- och är frustrerad eller besviken- eller missnöjd med det. Eller så eh, lever jag på mina förväntningar- inför framtiden. Så det är två helt olika saker. Connection är någonting djupt och instinktivt- väldigt intimt, sårbart- på grund av att man accepterar varandra till hundra Contra attachment. Som är baserat i. Sinnet i det intellektuella. Och bygger på. Att man har förväntningar. På den andra. Och. Eh, jag är, är villig. Att ge dig kärlek. Eh, enbart. Om du tillgodoser. Det ena och det andra. I mig som jag förväntar mig. Liksom. Och. Det här... Alltså, det låter fint med ovillkorlig kärlek- men det är ofta inte så det fungerar i praktiken. Utan vi har en rad eh, förväntningar- för att vara villiga att vara tillgivna mot den andra personen. Jag vill att du ska vara det här och det här- och det här och det här för mig- och ställa upp på det, det här och det här och det här för mig- för att jag ska vara villig att vara tillgiven mot dig- eller ge dig av mig- till exempel. Så att man är inte hundra procent accepterande av, av det den andra är. Utan du måste anpassa dig till ett visst mönster för att jag ska ge dig av mig. Och vi gör så här även i våra hundrelationer. Vi skaffar hund för att vi vill fylla ett visst tomrum. Så att vi från dag ett har en massa förväntningar på den här individen och på den här relationen. Och hunden är det är liksom underförstått att hunden måste växa upp eller bli på ett visst sätt, vara på ett visst sätt för att jag ska vara nöjd. För att jag ska vara villig att hålla mig lojal och älska hunden till exempel. Så att det låter fint att säga jag älskar min hund villkorslöst eller jag älskar min man villkorslöst eller mina barn villkorslöst, mina föräldrar villkorslöst. Men när man rotar runt lite grann i olika relationer så ser man att de flesta, de allra allra flesta är mer attachment baserade än connection baserade. Så ett sådant konkret exempel, jag läste en fin liknelse, var, liksom en, en, till exempel om man, om man säger så här, du sitter i skogen, ta det lugnt. Och så kommer det en liten fjäril och sätter sig på ditt finger. I det ögonblicket, om man inte är livrädd för fjärilar- så har man en omedelbar connection med det här vilda djuret. Därför att vi har inga förväntningar på vilda djur. Vi förväntar oss ingenting tillbaks, ska jag säga, ifrån vilda djur. Så att när en fjäril sätter sig på mitt finger- så har jag noll förväntningar. Jag bara uppfylls av det magiska i ögonblicket. Att jag och ett helt vilt djur som hade kunnat flaxa iväg någon annanstans- sätter sig på mitt finger och vi delar en stund av- en intim stund. Jag och det här vilda djuret. Vi vet inte vad, vad vi heter någon av oss. Det finns ingenting som heter personlighet i det ögonblicket. Det är hundra procent instinktivt, äkta, ärligt- och helt sårbart mellan mig och den här lilla fjärilen. Och så flyger den iväg till slut. Och jag är bara helt uppfylld av eh, nuet. Där hade vi en omedelbar instinktiv rå connection. Och så jämför man det med vad som, bara vilket vardagsögonblick som helst- ur vårt hundliv till exempel- jag går ut och går med min hund. Jag vill att den ska, eh, vad ska vi ta, titta på mig. Jag vill att vi ska ha en visuell kontakt. Hunden ska titta på mig. Eh, hunden ska gå och kolla på mig. Eller varje gång vi stannar förväntar jag mig en blick. Eller när jag har gäster så förväntar jag mig att hunden ska vara trevlig och lättsam och skärmig och social till exempel. Och så blir det inte så. Hunden går inte att kolla på mig på promenaden. Eller um, hunden är inte intresserad av mina gäster. Är till och med negativ mot mina gäster. Eller vad det nu kan vara. Och direkt känner jag den här besvikelsen, frustrationen, irritationen, sorgen, ilskan och så vidare. Så att det är så tydligt att det finns en attachment där. Eftersom mitt humör och hur jag mår för stunden... Är helt baserat på vad hunden ger mig. Och det blir negativt om den inte infriar mina förväntningar. Och jag kommer att tänka på det här eh, därför att jag bara kommer att tänka på min relation till Alfie och det här var innan han gick bort förra veckan. Så att jag tror att jag kommer att tänka på det på måndagen eller något sånt där och så bestämde jag mig för att göra ett poddavsnitt om detta- så jag tänkte spela in det här för en vecka sedan- förra tisdagen. Det var dags för podden förra tisdagen. Men så blev det inte så- därför att Alfie dog. Och vi var inställda på att han- inte hade långt kvar. Men vi visste naturligtvis inte- att det skulle hända den dagen- därför att han hade dessutom- sen lördagen, lördag, söndag, måndag hade han haft ett, ett uppsving även på tisdagen faktiskt, det höll i sig ett uppsving, han var bättre han åt äntligen han var jätteglad att se mig efter att jag hade varit på resande fot och han var igång han var fysiskt igång med kroppen och hade ett rörelsemönster som han inte haft på länge och så vidare så att, han var pigg och glad och så helt plötsligt så bara kom vi hem och så hade han dött när vi var borta. Eh, och då fick jag naturligtvis andra prioriteringar- än att sätta mig här och spela in en, en podd. Så det blev förskjutet, men det var så speciellt- att jag ändå hade tänkt att spela in ett avsnitt- som handlade om min och hans relation. Och då hade jag egentligen inte tänkt göra det- på det här sättet som det blev nu i efterhand- för att jag hade inte tänkt att prata om honom- i past tense vad det nu heter på svenska nu hittade jag inte orden överhuvudtaget på svenska men i alla fall men det jag hade tänkt att beskriva som jag upplever är så sällsynt tyvärr alltså är den typen av connection som vi hade så att det startade med en attachment därför att jag skaffade mig den här hunden av ett väldigt specifikt syfte. Jag hade ett väldigt specifikt ändamål med hans inträde i mitt liv. Och det var att jag var på jakt efter den allra svåraste hunden jag kunde hitta enligt mina mått mätt. Jag ville ha en svår hund som möjligt. Och då tänker jag mig en så svår ras som möjligt. En så svår typ. En så, ett så svårt temperament som möjligt. Som jag skulle få ha från Valp. Och så var det liksom ett, ett utvecklande experiment för mig. Att jag skulle fostra den här hunden från Valp till vuxen. Och göra en bra, stabil, sund hund. En balanserad hund utav en svår hund. För det var när jag var några år in- i min hundpsykologiresa. Och jag hade fått blodad tand. Och jag var så taggad på att lära mig mer. Och det var svårt. För jag hittade inga utbildningar. Som motsvarade de önskemålen jag hade. Så att jag liksom. Eh, satsade på att utbilda mig själv. Helt enkelt. Erfarenhetsvägen istället. Ehm, och då hade jag läst i en bok. Som jag fortfarande har kvar. Som jag hade köpt i USA. Och... Eh, då handlade den boken om eh, det var så här dog heroes liksom det var så här hjältehistorier där så olika situation varje kapitel var liksom en situation som hade uppstått och så var hunden hjälten i sammanhanget och då läste jag en, en och alla var riktiga historier från verkligheten liksom. och, eh, då läste jag om en soldat det var krig och det var en soldat som hade kommit bort ifrån sin grupp när de gick omkring i skogen i Serbien och eller Jugoslavien som det var då och hade kommit vilse och, och liksom var, var helt ensam. Och Det var en så här riktigt eh, vidrig vinter, liksom, många, många, många minusgrader, massa, massa, massa snö. För den här soldaten hade erat omkring och gått vilse. Och var törstig, var hungrig och framförallt väldigt, väldigt kall. Och höll på att tyna bort och kände att jag håller på att dö. Liksom. Det här kommer inte att gå bra, eller på att dö. Så att till slut hade han eh, stött på en hund. En stor, hårig hund. Och eh, hunden hade liksom sökt kontakt med honom. Och i och med att den var så hårig- så såg han sin chans att värma sig med den här hunden. Så att han hade liksom burrat in sig med den här hunden. Och liksom klamrat sig fast i pälsen. Och jag kommer inte ihåg under stoget att, att de hade hittat till något skjul. Jag vill minnas att det stod att de, de hade hamnat i någon slags vindskydd. Eller tagit skydd någonstans i skogen. Och då hade han lagt sig bredvid den här hunden. Och bara klamrat sig fast. Och hunden som en helt vildfrämmande hund. Hade låtit sig... Liksom hanteras på det här sättet. Det var snarare så att soldaten upplevde- att det var hunden som sökte sig till soldaten- för att hjälpa till. Så att den bara låg där medan han värmde sig- och bara låg där länge, länge, länge- tills han blev upphittad igen av sina kamrater. Och det slutade sorgligt för hunden- för att de beskrev, eller han beskrev den här soldaten- att hunden såg så stor ut och så enorm ut- och så han sig fast vid hunden- och känt alla revben, hela ryggraden, höftbenen. Och bara, gud den här hunden är också döende. Den är lika utmärglad som jag. Och ändå ställer den upp för mig i den här kritiska tiden för den själv. Så att han hade bara haft en omedelbar connection faktiskt med den här hunden. Och sen har de legat där tills han blev upphittad. Och sen slutade med att de sköt hunden. Um, därför att de ville inte ha den med sig efter sig och det var hans kamrater som sköt hunden. Så att han var inte själv överens med det beslutet. Så att det slutade så tragiskt. Och jag fastnade vid att jag fastnade vid rasnamnet. Det vill ett krångligt namn som man knappt kan uttala. Jag måste googla det, jag måste kolla upp vad det är för något. Och det här var i samma veva som jag letade efter en svår hund. Och så slog jag upp Kärplaninats som stavas annorlunda än eh, hur det låter. Och så började jag läsa om den här rasen. Och eh, förstod att de var reserverade, självständiga, dominanta och väldigt skarpa. Eh, misstänksamma då mot främlingar men väldigt lojala mot familjen. Jag bara, men det här kan bli intressant. Och så kollade jag vidare på Youtube och hittade liksom... Inte så trevliga klipp när de här hundarna dräper vargar och så vidare. Jag tänkte, gud men det här kan ju, här kan ju bli svårt, tänkte jag. Ehm, naiv som man var. Och ehm, hittade mig en uppfödare i Belgien. För han fanns inte då i Sverige. Jag letade i Sverige och hittade ingen i Sverige. Däremot hittade jag ett par som hade och hade haft en sån hund. Så att jag besökte dem och vi pratade om det Jag ville liksom få en så tydlig bild som möjligt av vad det var jag skulle ge mig in på innan jag gav mig in på det för att liksom förbereda mig mentalt och så vidare. Så att jag gjorde research och verkligen tog mig ut och, och intervjuade de här människorna, besökte dem i sitt hem och eh, den ena hade en sån hund som faktiskt kom ifrån Serbien som han hade tagit med sig till Sverige och... Eh, Ja, vi tog en promenad och pratade och den här mannen tyckte jag var helt galen som skulle skaffa en hane för han hade en tik och han sa det är mycket jobb som det är med tik. Det är svårt redan som det är med en tik men en hane kan du glömma herregud du är inte klok liksom. Men jag var så inställd på att det ska vara så svårt som möjligt och jag hade redan på förhand bestämt mig för att hålla den här hunden okastrerad till tre års ålder för att liksom verkligen löpa linan ut nästan de jobbigaste mest utvecklande åren så att det var som ett experiment för mig men naturligtvis samtidigt att jag ska, det här är min familjemedlem jag ska göra en en, en balanserad hund av den här valpen och hitta den här uppfödaren i Belgien, en serbisk kvinna som ja, bodde i Belgien sedan många år och hon hade aldrig haft hon var kanske 75 år eller något sånt där då på den tiden, det här är liksom tio år sedan nio år sedan hon hade aldrig haft någon annan typ av hund i hela sitt liv hon hade haft dem sedan barnsben och sen börjat föda upp dem tillsammans med sin man som hade gått bort nu och bara haft dem genom hela livet och så skulle hon ha sin allra sista kull och jag tog kontakt med henne och först ville hon inte alls sälja någon valp till mig Därför att jag bodde, jag har säkert berättat det här förut och känner igen det lite grann eller så ja, är det från något annat. Men eh, jag bodde mitt i stan uppe på hälfte våningen eh, och eh, ja, men liksom, i en lägenhet och hade redan en massa hundar bland annat då, en Staffordshire Bullterrier. Och när jag berättade det här för henne- och jag hade dessutom då en frisörsalong i, i min lägenhet- och när jag berättade det här för uppförande- så alltså hon bara, nej alltså det här låter ju inte alls bra. Alltså för det första- är de här hundarna eh, skapta för att ha så mycket utomhusvistelse- som det bara går. Eller ska de liksom bo utomhus- och du sitter i en jäkla lägenhet liksom. eh, Och sen är de reserverade mot främlingar- och så kommer det att och, och går folk hos dig hela tiden- i med den här salongen- och sen så har du någon pitbull hemma. Och de är liksom inte bra med andra hundar oftast. <laughs> och jag fick sätta igång projekt Övertyga uppfödaren. Och det lyckades jag med till slut. Och så blev det bara tre valpar. Och den ena var redan bortlovad. Och så fanns det två kvar. Och då fick jag bestämma mig redan bara baserat på ett foto. Och den ena var väldigt ljus för att Alfis pappa var vit. Eh, och mamman hade samma färg som han för det som har sett honom. Eh, lite så här... Eh, Bärs, svart, grå, lite så här... Ja, spräcklig eller vad man kallar det. Och eh, den ena var väldigt ljus och, den, och, och såg liksom korthårig ut. Och den andra gråspräcklig och långhårig. Uh, och jag kände liksom en connection redan via fotot jag kan inte beskriva det på något annat sätt så att jag valde honom baserat på det och sen skulle jag åka och hämta honom och uh, han satt liksom under ett bord när jag gick ner för hennes trapp och, och skulle och jag kände igen honom direkt för att han var så olik sin bror till utseendet så att det var, inte, det var inte lätt att ta fel. Men han gav mig en totalt hundraprocentig oimponerad blick. Så <laughs> redan där gick jag igång och jag har verkligen hittat, jag har hittat honom. Liksom. Eh, åker hem med honom, flyger hem med honom. Han är totalt obrydd över att vara åtta veckor och flyga på ett flygplan. Liksom, med allt vad det innebär. Totalt obrydd. Följer med mig hem och är fortfarande inte duggimponerad. Träffar alla hundar, inte duggimponerad. Och jag bara är så glad och lycklig över att ha honom. Så att det blir en connection. För att jag är bara så lycklig över att ha honom i mitt liv. Det finns inga förväntningar på honom som individ längre. Utan jag är bara så glad att du är här. Och vad som än komma skall så kommer vi tackla det ihop. Och det kom grejer att tackla ihop kan jag säga. Det kom grejer att tackla ihop. Den ena saken efter den andra. Både fysiskt och mentalt. det var liksom Han hade ju problem med skelettet redan från början. Och opererade som ung och så vidare. Det... Jag upptäckte det för att han helt plötsligt, han var den rumsen och började kissa inne och gjorde det på ett väldigt speciellt sätt. Så att jag förstod att det var smärta det handlade om. Och redan där fick vi reda på att han hade osteokondros och så vidare. Och sen den ena personen som vi hade besökt som inte längre hade en kärplaninats men hade haft. Vi besökte dem igen när han var tre månader och då sa hon till mig att du får nog hålla upp hans ben för att hans tassar är... Ut och vända. Liksom. Och mycket riktigt. Så hade han problem. Eh, så det var liksom det ena efter det andra, både fysiskt och mentalt redan från början. Men jag var bara så lycklig att ha honom i sitt liv. Och eh, han var så självständig redan från början. Så han behövde inte ha några förväntningar på mig. Han utgick liksom ifrån sig själv och som hund. Var han naturligtvis alltid hundra i nuet. Och var redan instinktiv. Så det är det här som gör det så himla mycket lättare. Att skapa en connection till en hund. Än en människa till exempel. Därför att hunden lever redan i instinkternas värld. I nuets värld. Och är redan beredd att vara liksom sårbar och synkad och intim med dig. Den har redan släppt taget om allting och finns bara här och nu. Men liksom. har, den har inte släppt taget om någonting för den höll aldrig kvar med någonting från början. Så att det är egentligen bara en själv som ska hamna i det läget. Och eh, det var så... Alltså jag vet inte, jag kan leta efter orden hela dagen. Jag kommer aldrig att finna dem till hundra procent för det är så svårt att beskriva och göra den känslan rättvisa. När man är så synkad med någon. Och eh, det här höll i sig i alla nio år som han levde. När, när våra blickar möttes så skedde någonting eh, väldigt speciellt. Alltså det är liksom det var som att min själ såg in i hans själ. Och man vet vad den andra tänker och känner innan den ens har fått chansen att yttra det. Liksom. Det, det går så på djupet. Och jag hade naturligtvis krav på, eh, krav på honom. Jag, eh, som jag, om jag inte hade dem innan han blev unghund så fick jag de kraven när han blev unghund. Eh, därför att han, han var väldigt reserverad då som sig bör från början. Eh, men när könsmognaren kom. Och jag kastrerade honom senare än vad som var tänkt. Han var nästan fyra år när jag kastrerade honom. Men, eh, han var reserverad som sig bör men sen när könsmågonen kom igång så, kom, så, så väcktes verkligen skärpan till till max så jag vet att, alltså jag minns att han var ju eh, vaktande liksom vaktig och beskyddande redan när han var valp, alltså direkt när jag fick hem honom och han var två månader gammal så vaktade han och var beskyddande liksom. men när han blev könsmången så tog det helt andra, det fick helt andra dimensioner och jag hade blivit förvånad av uppfödaren för att jag var så himla stolt och över att han accepterar alla mina kunder i salongen. Och det är ingen grej och han är så trevlig och liksom reserverad men har inget ont mot dem liksom och det ena med det andra. Och så var det som att vända, det var som i en handvändning som han bara gick från att vara okej okay med dem trots att han inte ville ha någon närkontakt. Till absolut inte vara okej okay med någon som inte bodde under mitt tak. Så det var en svår period när den här skärpan kom igång. Och samtidigt jättefascinerande och väldigt väldigt utvecklande. Men jag fick ju då ställa, börja ställa krav på honom. Jag vill att du håller dig lugn. Jag vill att du håller dig på avstånd. För det var framförallt det allt för korta avståndet som jag hade haft från början- som triggade igång hans skärpa och eh, beskyddar egenskaper. Liksom beskyddarinstinkten instinkten. Eh, så att han blev aggressiv. Och, eh, då var jag tvungen att ställa krav på vilket avstånd han fick ha. Så jag fick sätta gränser. Jag var tvungen att begränsa hans intensitet vad det gällde vakten. Och ha en massa regler för honom. Liksom vad det gällde vart han skulle gå, att han skulle gå bredvid mig på promenaden, att han inte fick dra i kopplet, att han skulle gå fint i koppel. Eh, liksom ta inte kontakt med mina eh, besökare och så vidare. Försök inte ta kontakt med andra hundar. Alltså, ha en massa krav på honom helt plötsligt som han var tvungen att uppfylla, alltså, absolut. Eh, och jag förväntade, han ska, jag förväntade mig att han skulle ställa upp. Eller rätta sig efter de här kraven. Men det hade ingenting med hans väsen att göra. Jag ville inte ändra en tum av den han var. Inte ett uns av honom ville jag skulle bli. Någonting annat än vad det var. Eller vad ska jag säga? Jag ville inte att han skulle. Um, jag ville bara att han skulle vara den han var. Så om han blev någonting annat så vill jag fortfarande bara att det skulle vara den han var. Um, och jag kan inte säga att jag har den djupa connection med alla mina andra hundar. Jag har den här connection även med Mafalda till exempel. Uh, jag har den här connection med Faro till exempel. Men jag har också hundar i min flock- jag har den här connectionen med Chevy till exempel. En av mina nyare hundar. Så att jag har. inte Men jag har inte det med alla. Jag har inte det med alla. Det har inte varit mitt hjärta hundra procent. Öppet för ditt hjärta. På samma nivå. Och jag tror att det har att göra med. Våra olika egenskaper som individer, alltså omständigheterna som har funnits kring att jag har. Att jag har de här hundarna. Alltså, jag har ju fortfarande kvar hundar i min flock som eh, har fått stanna hos mig för att de inte var lämpliga att placera någon annanstans. Inte för att jag, i likhet med resan med Alfie, hur jag skaffade honom, eller. I likhet med Chevy att jag bara visste med en gång att oh, herregud den här hunden ska ingenstans. Det är, det är liksom jag och hon. Utan den här hunden har blivit kvar för att den inte varit lämplig att sätta någon annanstans. Det är liksom startat på helt annorlunda grunder. Så jag kan av personlig erfarenhet till hundra procent förstå varför man inte upplever en sån connection som jag beskriver med Alfie till exempel. När man inte gör det. Samtidigt som jag förstår till hundra procent när man gör det. För att jag har erfarenheterna av båda två. Um, men man vill röra sig bort ifrån attachment så mycket som möjligt. För man vill inte att ens egen lycka- vare sig det gäller en hund eller en annan människa- är beroende av vad man får för respons av dem. Utan det är ditt jobb att göra dig själv lycklig med allt vad det innebär- Ta reda på vad som gör dig lycklig och ägna dig åt det är största möjliga mån för att vara lycklig. Så att du dessutom kan vara den bästa versionen av dig själv för den andra. Och vara hundra procent mottaglig för den andra. Så att man vill röra sig från det. Och jag märker det till exempel med en av mina hundar som heter Jetti Som jag har haft jättesvårt att skapa en connection till att Jag har haft så fruktansvärt mycket förväntningar på honom. Så himla många förväntningar på honom. Det startade redan när jag såg honom på kältret och gjorde en bedömning av honom. Eh, och liksom tog hem honom och hade ett väldigt. Han skulle bara vara här i chor. I och jag kände egentligen med en gång. Jag, jag beundrade dig fantastiskt mycket. Eh, du är en så fantastisk hund, en helt underbar hund. Men jag var så inställd på att han skulle vidare. Och det var inte Amme. Så att Amme ville behålla jätte Och jag gick med på det och var glad över att Amme för en gång skulle vilja behålla en hund. För för några år sedan var det inte alls så. Så det är klart att vi skulle behålla jätte Och så gjorde vi det. Och det tog ett tag att vilja erkänna det. Men hans beteende... Hans brist på följsamhet gjorde det smärtsamt tydligt för mig. Att vi har inte en connection, i och den här runden. Vi har verkligen inte en connection. Men jag har i allra största grad en attachment till honom. Som är helt osund och som sätter alla möjliga käppar i hjulet. I liksom. Så det var en process att lära mig att erkänna detta, acceptera detta och slutligen uppskatta honom för den han var. Så att jag idag kan vara stolt över den connection vi har. Och jag ser hur folk kämpar med sina hundar i onödan. För att det inte finns en connection där. Men en väldigt, en väldigt stark eh, attachment. Så jag tänker att det man kan ställa sig frågan är. Vad har jag för förväntningar på min hund? Som individ. Inte vad är, det för, vad är det jag ställer för krav på hunden för att den ska liksom fungera i mitt hem. utan vad är det, Varför har jag skaffat mig hunden? Det är en sån intressant fråga som jag brukar ställa när jag har en konsultation. Hur kommer det sig att, att du valde den här rasen? Hur kommer det sig att det blev den här individen? Folk har så intressanta berättelser. Jag älskar när folk berättar för mig om hur det blev just den hunden. För det säger så mycket om psykologin bakom som låg till grund för hela relationen därefter. Det är så intressant. Och många fäster inte vikt vid det här. Man tänker inte att det spelar roll. Och många har liknande historier. Så att man känner igen sig så många andra. Så att liksom vad spelar det för roll? Det är väl så det ser ut när man skaffar hund ungefär. Um, så det är så himla intressant. Jag älskar att höra om det här. Och... Um, Därför bör man liksom bena ut den historien för sig själv. Varför blev den här hunden? Varför blev den här rasen? Varför blev den här individen? Eh, och vad hade jag för förväntningar på den här hunden? På den här personligheten? Vad hade jag för förväntningar på framtiden med den här hunden? Eh, så att man, då, då upptäcker man direkt att det är motsatsen till att jag ska vara egolös. Det finns extremt mycket ego... Eh, Liksom dit tryckt i alla möjliga eh, små luckor i relationen till sin hund. Och frågan är, vad är det för tomrum som den här hunden har förväntats att fylla? Är det nu när barnen är utflugna som hunden förväntades vara något slags substitut? Är det för att det aldrig blev några barn och det var ofrivilligt som den ska bara substitut för det um, är det en annan slags ensamhet. För ofta är det en ensamhet. Man saknar sina barn, man saknar barn överlag. Man saknar en partner. Um, man är sjuk och söker tröst. Uh, alltså det kan vara uh, mentalt. Man har, man, man, uh, uh, man har mental ohälsa, det kan vara fysisk ohälsa, vad det än är. Jag, jag berättar ju i avsnittet om separationsångest. Den här, det här paret som skaffade sig en hund när mannen var sjuk i cancer, var döende i cancer. Ehm, och kvinnan var rädd för att bli ensam. Och det var liksom ur det som de skaffade hund. Baserat på de grunderna. Och det var det tomrummet som eh, hunden förväntades fylla. Ehm, vilket den också gjorde med råga. Och det var en så extremt osund attachment som gav, fick så extrema följder och så svåra att reda ut. Liksom. Man får börja verkligen nysta upp det här bit för bit. Så att de här frågorna är viktiga att svara på, och anser jag. De, de är otroligt intressanta och förklara så mycket um, varför man har hamnat där man har hamnat, varför man är där man är med sin hund här och nu. Och, och det det sorgliga är att det håller dig från att leva i nuet för när man har förväntningar så jagar man hela tiden dem. Så man är hela tiden någon annanstans, man är tre steg före. Eller så är man besviken för att de inte är infriade så att man ältar det förgångna, det som redan har varit. Så man upplever inte hunden här och nu, man har inte accepterat hunden för sitt sanna väsen här och nu. Och jag tror att det är också en av anledningarna eller det är en av anledningarna till varför jag Um, connectar så mycket snabbare med. Det som jag kallar för underdog. Alltså den här hunden som har haft. Oddsen emot sig. Hunden som har haft sämre förutsättningar. Än de andra. Um, så det, det är inte något specifikt. specifikt temperament. ingen specifik typ av hund. Eller speciell ras. Utan bara en hund som har oddsen emot sig. Det kan vara en hund som sitter på kälter, en hund som är på väg att bli avlivad eller helt enkelt en hund som är reserverad som är en av de mest missförstådda typerna av hund som finns. En hund med mycket integritet till exempel som definitivt är en av de mest missförstådda hundarna som finns. Alltså hundar som har integritet och som är reserverade har vi människor fått för oss är någonting som ska rehabiliteras. Någonting som ska rådas bot på. Någonting som ska lagas. Vilket inte är. Det är omöjligt att få en connection till en hund som är reserverad. Och människan tror att det ska lagas. Så att man pressar hunden till att bli någonting den inte är. Och det är inte specifikt bara för en hund som är reserverad. Jag bara tog det som exempel därför att jag förstår de här hundarna jag kan, jag kan titta på en hund som är reserverad jag kan eh, ha en konsultation med en hund eller med människor som har en hund som är reserverad och eh, låta människan beskriva sitt perspektiv och bara se på den här hunden och ta del av hundens perspektiv och jag förstår dem på djupet och eh, jag vill egentligen bara som människa omfamna den här hunden och säga vet du vad det kommer bli bra nu jag ska förklara för dina människor att det inte är något fel på dig att du är bra som du är jag ska sätta mig här nu och förklara för de här människorna att du är bra som du är och att de bara behöver lära sig att förstå dig och acceptera dig och uppskatta ditt väsen för vad det är det kommer bli bra nu liksom. så att jag har lätt för att connecta med de reserverade hundarna för att jag ser dem och jag förstår dem och det handlar egentligen bara om missförstånd. Eh, men, det, men det är sant för alla typer av hundar. Så att när en hund känner sig sedd och förstådd. Precis som en människa egentligen. Och man upplever att man uppskattas för det man är. Med allt vad det innebär. Allt. Så direkt så får man en connection. Och när jag beskriver det så här så kanske ni har turen att kunna dra en parallell till en mellanmänsklig relation. Kanske sin partner eller en vän eller en kollega som numera är en vän, en familj, med, vad det än är. Där man har en sån relation till en människa där man känner sig sedd och förstådd, accepterad och uppskattad. Där man vet att kärleken är villkorslös. Det är så fantastiskt att ha en sån relation. Så att jag skulle egentligen bara vilja. Föra det här på tal. För att det försvinner någonstans. I, i vimlet. Av allt annat man kan prata om. Gällande hund. Det har ju liksom tagit mig. Ett antal. Um, avsnitt att ens komma och tänka på. Och prata om det här. För att det är någonting jag har levt i. Jag hade samma connection med min. Jag fick samma connection med min mops Evian. Ni som har hört avsnittet när jag beskriver hur, jag, hur den resan startade vet att det var definitivt inte så från början. Han skulle fylla alla möjliga luckor och tomrum, den här stackars hunden. Um, men ungefär fem år in i den relationen så hade jag lärt mig att förstå honom. Um, så att det, det blev en, en genuin kärlek som var egolös. Och hur det blir egolöst är ju när man tar bort de här förväntningarna. På hur den andra ska vara. Och tänk det är så lätt hänt. Alltså, även mellan människor. Man träffar någon, vare sig det ska vara liksom en vänskapsrelation- eller en kärleksrelation, säger vi. Eller man får barn. Så att det är en familjerelation- Direkt så får man... Man får ett intryck. Den andra personen gör ett intryck. Och baserat på det intrycket så bildas de förväntningarna man får. Och sen går resten ut på sig till och infriar dem. Och när det inte händer så uppstår en enorm besvikelse och sorg till exempel. Eller ilska och frustration. Och även när de infrias så... Och vi får liksom... När de infrias, när den här individen blir allt vad vi förväntar oss. Så blir vi så extremt lyckliga bara enbart baserat på det. Och sen så faller vi lika fort om den individen helt plötsligt inte motsvarar våra förväntningar. Så det är någonting väldigt svårt. Alltså, och det är jobbigt att erkänna det. Men även... liksom. När man, man tittar så här, är det en connection du har till dina barn eller är det attachment? Väldigt många gånger så är det attachment som föräldrar känner till sina barn. Och det är så tabu för att, liksom, kom inte här och säga att jag inte älskar mina barn. Nej, Gud, det säger jag inte, men det finns en attachment där som man vill röra mer mot en connection för att det ska bli så instinktivt och äkta och sårbart och intimt och synkat som möjligt. Och jag, jag kan säga att jag för egen del så upplever jag det här själv i mellanmänskliga relationer där folk har förväntningar på mig. Folk vill att jag ska fylla deras olika tomrum eller någon lucka hos dem som jag egentligen aldrig har Sagt att jag vill eller kan. Utan de förväntningarna sitter hos den människan. Och sen lyckas jag inte göra det. Av en eller annan anledning. Ofta för att inte ens är medvetet från min sida att de förväntningarna fanns. Eh, men ibland för att jag inte vill ställa upp på det. Jag har aldrig ingått i den här. Det var aldrig en överenskommelse. Det gick bara en väg. Och vilken enorm besvikelse som uppstod då. Ni, 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 flera av er kanske kan känna igen det här själva. Eh, och, och det kan liksom den andra personen kan verkligen börja hysa agg mot den och bli frustrerad av all den här besvikelsen jag trodde att du var så här jag förväntade mig att du var så här och nu ställer inte du upp på det nu levererar inte det du, du, du infriar inte det eh, så att nu blir jag så otroligt ledsen och besviken och, och vänder mig mot dig eller känner liksom att jag vill inte ha med dig att göra längre eller man skapar någon slags det blir en konflikt liksom jag tror att många av oss kan känna igen sig det på ett eller annat sätt i någon relation att det har blivit precis så och det är det här som också händer mellan människa och hund och det är liksom anledningen till varför min sorg efter en hund som Alfie med den relationen vi hade är så bottenlös. Den är verkligen så bottenlös. Så att det är en process för mig. Nu har jag redan gjort faktiskt två sorgavsnitt så jag ska inte rabbla på allt för länge om det. Men jag börjar nu... Jag har gått exakt en vecka nu och jag börjar hitta sätt att ha tillräcklig distans till den händelsen för att kunna se på det ur någonting annat än ett sorgeperspektiv vilket är viktigt för mig jag vill, jag vill kunna bemöta den här perioden, bemöta den här incidenten och, och liksom förhålla mig till det här- eh, på ett annat sätt än via sorg. Och det brukar tiden hjälpa till med- om inte annat, men också en massa sorgarbete. Och nu har jag varit så upptagen- eh, den senare halvan av den veckan som har gått. Så att den första halvan- nu ska vi se här, jag jobbade dagen efter- och fick liksom bita ihop och koncentrera mig då- och sen var jag ledig på torsdagen om jag inte minns fel. Då jag verkligen bara vältrade mig i en extrem sorg. Och sen blev det full rulle fredag, lördag söndag, måndag. Och nu faktiskt även tisdag. Men nu så här på kvällskvisten så kommer det kap mig lite grann- och det gör ont. Men jag har, det har varit bra för mig att hålla mig upptagen de här sista dagarna. För att kunna skapa den här distansen. Det har gjort mig gott. Jag tror att om jag hade varit ledig den senare veckan så hade det varit så himla mycket jobbigare nu. Och det är tack vare mina kunder. Alla deltagarna på den proppfulla workshopen som var i Luleå nu i helgen. Som liksom, människor har hjälpt mig att avleda mina tankar till någonting annat så att jag kunnat få utrymme och skapa distans till det här med Alfie. Och nu när jag gör det här poddavsnittet så liksom kryper det sig fram. Men med en veckas distans fortfarande så jag är jättetacksam för det. Och eh, trots att det blev som det blev, jag har ju som sagt tänkt att göra det här avsnittet med honom vid min sida i fysisk form så får jag ha honom eh, inuti mitt hjärta istället- när jag pratar om det här. Um, så det blev väl som det skulle- tänker jag. Jag bara- väljer alltid att känna- en så enorm tilltro till att- saker blir- vad jag behöver att de blir- för att utvecklas. Och- um, jag lever verkligen- efter- måttet att man måste alltså vägen igenom någonting är verkligen igenom man kan inte hoppa över det eller gå runt det utan man måste verkligen igenom det om man ska bearbeta klart och kunna gå vidare så att det var det låg väl rätt i tiden men för att inte sväva iväg för mycket jag föreslår att ni funderar kring det här med connection kontra attachment. Och att ni gör en inventering av er egen relation till er hund och varför inte till andra människor. För att först när man blir medveten kan man ta de här stegen som man vill och behöver- mot ett sundare jag sundare relationer en sundare livsstil en sundare vardag och tillvaro för det är ju ändå det vi allihopa vill um, ja, jag hoppas att jag har kunnat um, ja, men liksom inspirera nya tankegångar nya perspektiv nya, saker och, nya sätt att se saker och ting på det är en bra mental stimulans att tänka lite grann utanför lådan och fundera kring saker man inte har gjort tidigare och försöka få rim och rason på det och så hoppas jag att det ska motivera er till att börja främja mer av en connection mera hundar istället för attachment för att det ska, bli så, det ska bli så synkade med era hundar som möjligt. Gud vad jag har sagt det ordet i det här avsnittet. Men jag upptäcker hur mycket jag gillar det ordet. Synkade alltså. Det är ju definitivt det man vill vara. Och då förstår man också att när man är synkad med någon. Eh, så finns det en öppenhet. En mottaglighet. En följsamhet i det. Som trots allt ändå är vad vi vill Främja hos våra hundar. Och det blir lättare för oss att tillämpa ett stabilt men flexibelt ledarskap för våra hundar. Så att vi blir vad de behöver som hund i människans värld. Så ja, det var allt för idag. Tack så mycket för att ni lyssnar. Och jag har en liten idé om att jag, eh, jag skulle vilja... Nu har inte jag tänkt igenom det här ordentligt- så att jag får nog göra det och skriva något inlägg om det- och samla in det den vägen. Men jag har tänkt att jag vill ju också- se till att välja ämnen som många av er- eh, inte bara vill lyssna på- utan behöver lyssna på just nu. Eh, för det vore ju väldigt tråkigt- om det sitter en hel massa människor- eller en jäkla massa människor där hemma- som behöver råd om- ett tema och så tar det fyra år innan jag kommer dit. <laughs> så att jag tänker så här att jag skulle, jag tror att jag kommer att göra så att jag skriver ett inlägg och så får jag ta några teman i taget annars blir det bara så som jag gjort innan när jag har uppmanat er till att um, bara komma med random förslag, eller de är inte random för er men de blir det för mig. Det blir väldigt svårt att sätta ihop någonting av det känner jag. Och det är väldigt svårt för mig att veta hur många egentligen jag kan bara basera det på mitt kundunderlag men det är ju så många fler än vad som har möjlighet att ta sig hit och därför så är det lättare för mig att säga okej okay, eh, jag skulle vilja jag föreslår tre teman, till exempel morgningar eh, flockdynamik eh, nu har jag redan pratat om det men jag bara tar det för att jag orkar inte tänka längre separationsangest och så säger jag de här, jag för, ni har de här tre teman Bomba mig med alla frågor ni kan gällande de här tre ämnena Och så sammanställer jag någon liten lista med det Och så ser jag till att göra ett avsnitt med detta Om jag märker att jag får många frågor om detta Och får med svaren på de här frågorna Så länge, så långt det går när jag, inte har, när jag inte vet exakt vem det gäller och så vidare det tror jag blir en bra, lite mer individanpassad... Individ är väl kanske överdrivet men Men publikanpassad podd som kan ge ännu mer. Jag vill i alla fall köra en testperiod och se vad det ger- och se vad ni tycker och se vad vi får för feedback på det upplägget. Så att förvänta er ett litet inlägg om det. Och så hoppas jag att ni har frågor- men tack för den här gången allihopa. Jag önskar er en supertrevlig morgon, middag, kväll, natt när ni nu är lyssnar på det här. Så får ni ha det så bra. Tack för er tid. Tydlig och motbalans.